0: Dieser Podcast wird unterstützt von CoinPanion. Ich bin Tobias Holup.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
2: No one can do what she does time after time. The quite astonishing 15-year-old from Kazan. Absolute Topfavoritin auf den Olympiasieg, representing Russia.
1: Kamila Valjeva. Kamila Valjeva wird als erst 15-jähriges Eiskunstlauf Wunderkind aus Russland gefeiert. Zuletzt hörte man ihren Namen aber vor allem im Zusammenhang mit Dopingvorwürfen. Bei einem Dopingtest im vergangenen Dezember wurde die verbotene Substanz Trimetazidin bei ihr nachgewiesen.
0: Warum also darf die Athletin trotzdem an den Olympischen Spielen in Peking teilnehmen? Noch dazu, wo Russland doch eigentlich bis Ende des Jahres von Olympia ausgeschlossen wurde. Eben wegen staatlich organisierten Dopings. Darüber sprechen wir heute mit Philipp Bauer aus der standard Sportredaktion. Philipp, du stehst seit über einer Woche regelmäßig um 3 Uhr in der Früh auf, um für den Standard über die Olympischen Spiele in Peking zu berichten. Und du wirst uns heute helfen, den Fall Kamila Valjeva einzuordnen. Weil jeweils Eiskunstläuferin aus Russland und gerade mal 15 Jahre alt. Was kannst du uns erzählen über dieses Ausnahmetalent?
3: Wie du schon angesprochen hast, ich habe tatsächlich einen kleinen Jetlag mittlerweile, aber ich versuche trotzdem munter <lacht> zu wirken. Also man kann sagen, bei ihr ist dieses mitunter inflationär verwendete Wort Wunderkind tatsächlich angebracht. Also als 13-Jährige war sie bereits Juniorenweltmeisterin. Vor einem Monat wurde sie mit 15 Jahren Europameisterin. Sie stammt aus Kasan, ist dann nach Moskau übersiedelt und nun ist sie wirklich die erste Läuferin, die bei Olympischen Spielen Vierfachsprünge gezeigt hat. Also, sie ist zweifellos ein riesiges Eiskunstlauftalent.
1: Ja, vor wenigen Tagen kam dann heraus, dass ein Dopingtest von Valjeva aus dem Dezember des vergangenen Jahres positiv war. Wieso wurde dieser positive Test erst Monate später zum Thema, als sie dann bereits bei den Olympischen Spielen in Peking war?
3: Ja, das sorgt tatsächlich für Kritik. Wie das passiert ist, also es gab diese Kontrolle bei den russischen Meisterschaften in St. Petersburg im Dezember. Dann ist diese Probe nach Stockholm gegangen, wurde aber nicht als prioritär übergeben und dann hat sich das Ganze verzögert, weil man viel mit Corona beschäftigt war und so weiter. Auf jeden Fall ist der Befund dann tatsächlich erst am 7. Februar eingegangen und da haben die Spiele schon begonnen gehabt.
1: Und beim Teambewerb war sie auch schon angetreten, noch bevor dieses positive Dopingergebnis bekannt geworden ist. Nun ist aber dieses Ergebnis da, und der Sportgerichtshof Kass hat trotzdem entschieden, dass sie heute im Einzelbewerb antreten durfte, Wieso diese Entscheidung?
3: Um das klarzustellen, das Sportgerichtshof entscheidet nicht darüber, ob sie gedopt hat oder nicht, sondern nur darüber, ob eine vorläufige Sperre gerechtfertigt ist. Und da ist man eben zu dem Schluss gekommen, dass dem nicht so ist. Und zwar aus zwei Gründen. Einerseits ist das Verfahren noch gar nicht abgeschlossen. Das heißt, die B-Probe, die zum Beweis dienen soll, die wurde noch gar nicht geöffnet. Und dann geht es auch noch um das Alter der Athletin. Sie ist unter 16 Jahre alt. Und da gilt man als besonders geschützte Person. Also man zweifelt quasi Offiziell daran, dass so junge Profis schon bereit sind, alle Regeln zu verstehen und sich auch an diese zu halten.
1: Durch diese Entscheidung des Sportgerichtshofs durfte Camilla Valjeva jedenfalls heute am Einzelbewerb teilnehmen. Wie hat sie denn abgeschnitten?
3: Ja, erstaunlich gut. Man hat fast das Gefühl, das ganze Trara ist an ihr vorbeigegangen. Sie führt nach dem Kurzprogramm, hat ganz am Anfang eine kleine Unsicherheit gezeigt, aber dann doch ihr Ding durchgezogen und geht jetzt sicher als Favoritin auf die Goldmedaille in die Kür am Donnerstag.
0: In jedem Fall hat es auf diese Entscheidung, Valjeva vorerst doch antreten zu lassen, auch sehr viel Kritik gegeben. Welche Argumente gibt es denn, die gegen ihr Antreten gesprochen hätten?
3: Ja, ich glaube, es gibt jetzt wenige Menschen außerhalb von Russland, die sie in Peking unbedingt laufen sehen wollen. Und zwar warum? Weil sie ganz offensichtlich gedopt hat oder wurde. Und das widerspricht einfach ganz leicht der Vorstellung von sportlicher Fairness. Ja? Das IOC hat ja auch beschlossen, dass es für den Fall eines Medaillengewinns keine Siegerehrung geben wird. Und schon die Medaillenzeremonie für den Teambewerb wurde ja kurzfristig abgesagt. Man kann sich jetzt circa vorstellen, wie erfreut die Konkurrenz ist, unter solchen Bedingungen überhaupt anzutreten. Die Spiele werden da quasi ad absurdum geführt.
1: Was kannst du uns denn über diese Substanz sagen, die in Valjevas Dopingprobe nachgewiesen wurde?
3: Jetzt wird es ein bisschen technisch. Mhm. Trimetazidin ist ein Stoffwechselmodulator, der die Ausdauer und den Blutfluss steigern kann. Kurz gesagt, um das verständlich zu machen, man kann einfach mehr und härter trainieren. Die Substanz wird als Herzmedikament eingesetzt und dient zur Prophylaxe von Angina Pectoris. Unter anderem gab es da mal diesen chinesischen Schwimmstar Sun Yang, der ist wirklich ganz berühmt für seine vielen verschiedenen Dopingfälle, der damit einmal erwischt wurde und dann drei Monate gesperrt wurde.
0: Seit heute geht in den Medien auch die Erklärung um, weil Jeva habe dieses Medikament versehentlich eingenommen und dass es eigentlich für ihren Großvater bestimmt war. Was hältst du von dieser Entschuldigung?
3: Wir sagen ja in Österreich sehr oft, es gilt die Unschuldsvermutung und das muss man natürlich auch hier walten lassen. Es heißt, sie könnte aus einem Glas getrunken haben, das zuvor ihr Großvater genutzt habe und dann durch eine Speichelübertragung und bla bla bla, was sich halt Anwälte so einfallen lassen. Da lachen natürlich ein bisschen die Hühner und wir haben schon die abstrusesten Geschichten gehört. Der Opa ist aber bestimmt neu in dieser Kategorie.
1: Nun muss man ja davon ausgehen, dass sie, wenn nicht ganz allein dieses Doping hinbekommen hätte als 15-jährige Athletin, wenn denn tatsächlich ihr Umfeld darin verstrickt sein sollte, also ihre Trainerin, ihre Ärzte, dann wäre das ja Kinderdoping. Muss man weil Valjeva da vielleicht eher als Opfer als als Täterin sehen?
3: Ja, es ist natürlich zu befürchten, dass sie nicht ganz allein auf die Idee gekommen ist, Dopingmittel zu besorgen und zu nehmen. Dann ist sie natürlich in dieser Causa auch ein Opfer. Katharina Witt, Eiskunstlauflegende, die wir alle kennen, sagt, wenn überhaupt, dann gehören die verantwortlichen Erwachsenen für immer für den Sport gesperrt. Also natürlich steht hier die Frage des Machtmissbrauchs durch die Entourage im Raum. Keine Frage.
1: Welche strukturellen Probleme im Eiskunstlauf und im Sport generell mitunter für das Doping verantwortlich sind und wieso Russland in Sachen Doping noch einmal eine ganz eigene Rolle spielt, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
2: Coinpanion begleitet dich mit Hilfe einer App auf deiner Reise in die Welt von NFTs, Metaverse und Krypto. Mit CoinPanion investierst du automatisiert in smarte Portfolios statt in einzelne Assets. Starte jetzt mit nur 50 Euro und sichere dir mit dem Code Thema20 einen Einzahlungsbonus von 20 Euro on top. Investiere heute noch in die Welt von morgen mit CoinPanion, deinem Kryptomanager. www.coinpenion.ht
0: Jetzt sind aber gerade im Eiskunstlauf, so extrem junge Athletinnen, gar keine Seltenheit. Hat das irgendeinen bestimmten Grund?
3: Das gibt es ja nicht nur im Eiskunstlauf, sondern wir sehen das auch im Turnen oder beim Skateboard. Wir hatten im Sommer sehr junge Olympiasiegerinnen. Ich glaube, man kann das so sagen, diese Teenager, die sind einfach verdammt beweglich und leicht und die fliegen einfach besser durch die Gegend.
1: Mm. Gleichzeitig muss man ja sagen, so maximale körperliche Belastung und extremer Druck als Teenager, wie du sagst, macht das Doping dann nicht geradezu notwendig.
3: Also notwendig. Ich weiß nicht, ob man eine gute Ausrede für Doping haben kann, aber ich glaube eine Diskussion darüber, wie viel Belastung man jungen Menschen zumuten kann und soll, die ist ohnehin längst überfällig. Und wie ich schon vorgesagt habe, in Tokio war eine 13-jährige Skateboard-Olympiasiegerin. Da muss man sich wirklich fragen, ist das notwendig? Ich denke nicht.
0: Jetzt ist es nicht das erste Mal, dass wir bei russischen SportlerInnen von Doping hören. Das Land ist eigentlich genau deswegen von den Olympischen Spielen ausgeschlossen bis Ende dieses Jahres. Warum können die AthletInnen dann überhaupt antreten dieses Jahr? Wie funktioniert das?
3: Also russische Athleten und AthletInnen dürfen derzeit nicht unter der Flagge ihres Landes an Olympischen Spielen oder auch Weltmeisterschaften teilnehmen. Sie dürfen antreten unter dem Titel Russisches Olympisches Komitee. Da gibt es weder eine Fahne noch eine Hymne, noch steht da auf den Trikots Russland drauf. Aber sie dürfen an den Start gehen unter gewissen Anti-Doping-Bedingungen. Also sie werden da besonderen Auflagen unterzogen. Das wurde deshalb gemacht, weil man den Sportlern nicht allen ihre Karriere vermiesen will.
1: Wie konnte es eigentlich so weit kommen? Wieso ist ausgerechnet in Russland Doping so ein Riesenthema?
3: Ja, das kann man leicht zusammenfassen. Dem Land wird vorgeworfen, einfach ein staatlich unterstütztes Doping-Programm betrieben zu haben. Und alles, was jetzt passiert, sind die Konsequenzen davon. Also hier ging es wirklich um systematisches Doping.
0: Diese Ausnahme, die für Camila Valjeva gemacht worden ist, sehen manche auch als Schlupfloch. Da denken wir wieder daran, dass sie als sehr junge Athletin ja eigentlich besser geschützt ist als ältere Kolleginnen und Kollegen. Denkst du, dass Russland dieses Schlupfloch eben bewusst genutzt haben könnte, damit sie antreten kann?
3: Nein, das denke ich nicht. Wir haben ja schon gesagt, im Eiskunstlauf sind die Athletinnen meist etwas jünger und der Fall zeigt ja im Endeffekt auf, dass das Ganze ja gar nicht so schlecht funktioniert. Es ist ja jetzt nicht alles Friede, Freude, Goldmedaille, weil sie 15 Jahre alt ist, mhm. sondern das hat ja einen ganzen Rattenschwanz an Konsequenzen und Problemen hinter sich gezogen und das wird auch noch weitergehen. Also es ist nicht so, dass man das so jetzt einfach umgehen kann, ein paar Teenager einsetzt, die dobt und sich dann die Goldmedaillen abholt. So wird es sicher nicht funktionieren und ich glaube, das wissen auch alle.
1: Du hast es schon gesagt, ganz aus dem Schneider ist ja auch noch nicht. Sie lief auch heute unter Vorbehalt. Was heißt denn das genau?
3: Ja, das heißt einfach im Grunde genommen nur, dass sie nachträglich eben aus den Ergebnislisten gestrichen werden kann, weil es eben jetzt schon diesen Dopingverdacht gibt.
1: Sozusagen Wackelkandidatin.
3: Eine Wackelkandidatin auf jeden Fall, ja.
0: Das sehen wir ja auch schon mit Blick auf die Goldmedaille, die sie im Teambewerb auf jeden Fall bereits gewonnen hat. Da hat es ja bis heute noch keine Verleihung gegeben, oder?
3: Hat es noch nicht gegeben. Und wie es dann weitergehen wird, ist die Frage. Es hängt natürlich vom Ausgang des Verfahrens ab. Wenn sie quasi des Dopings schuldig gesprochen wird, dann wird dem Team auch die Goldmedaille aberkannt werden. Die USA, die da Zweite geworden sind, freuen sich schon, glaube ich.
1: Ohne jetzt zu wissen, wie das ausgeht. Du hast vorher schon von der Unschuldsvermutung gesprochen. Wie wird sich denn diese Causa auf Valjevers Karriere auswirken?
3: Naja, das wird in erster Linie davon abhängen, wie die Strafe ausfällt, wie lange die ausfällt und natürlich auch, wie sehr sie das Ganze jetzt mental verkraften kann. Ich meine, jetzt könnte man sagen, okay, sie ist 15, bei den nächsten Olympischen Spielen ist sie 19. Also das ist jetzt kein Alter, wo man unbedingt als Sportlerin in Pension sein müsste. Allerdings wissen wir, dass so eine Karriere im Eiskunstlauf auch sehr schnell vorbei sein kann. Nur um ein Beispiel zu nennen, vor vier Jahren hat auch eine 15-Jährige gewonnen. Die ist mittlerweile von der Bildfläche verschwunden und die ist in derselben Eiskunstlaufschule wie Valjeva.
0: Der Fall Kamila Waljewa wirft also einerseits wieder ein Schlaglicht auf die potenziell strukturellen doping im russischen Sport. Andererseits zeigt es aber auch sehr gut den enormen Druck, unter dem gerade junge Athletinnen stehen in der Sportwelt. Philipp Bauer, vielen Dank für diese Ausführungen.
3: Danke sehr. Schönen Tag.
0: Wir sind gleich zurück.
1: und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in der Ukraine-Krise trifft heute Dienstag der deutsche Kanzler Olaf Scholz mit Russlands Präsident Wladimir Putin zu einem vier augen zusammen. Scholz hatte bereits bei seinem Besuch am Montag in Kiew erklärt, dass er bei Putin deeskalieren wolle. Der Aufmarsch von zehntausenden russischen Soldaten entlang der ukrainischen Grenze sei nicht nachvollziehbar, meinte Scholz. Unterdessen vermeldete das russische Verteidigungsministerium, dass einige der Truppen von der russisch-ukrainischen Grenze abziehen würden. Ihr Manöver sei vorbei, das Großmanöver im Ganzen aber noch nicht abgeschlossen. Die USA rechnen derweil weiterhin mit einem bevorstehenden Einmarsch Russlands in der Ukraine. Wir sind zutiefst besorgt, dass Russland bereits in dieser Woche Maßnahmen gegen die Ukraine ergreifen könnte, sagte US-Außenminister Anthony Blinken in einem Fernsehinterview.
0: Zweitens, beim bund länder zur aktuellen Corona-Lage morgen Mittwoch könnte, neben weiteren Öffnungsschritten, auch das Ende der Gratis-Covid-Tests beschlossen werden. Entsprechende Forderungen kommen schon länger aus mehreren ÖVP-geführten Bundesländern wie Tirol. Überlegt wird etwa, dass Tests dann nur mehr bei Covid-Symptomen oder für Risikogruppen gratis sein. Für Eintrittstests müssten BürgerInnen dann selbst zahlen. Mittlerweile bestätigt auch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein Überlegungen in diese Richtung. Und auch ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer hat sich für kostenpflichtige Tests ausgesprochen. Widerstand kommt aus Wien. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker von der SPÖ will an den Gratistests festhalten. Die bundesweite Finanzierung der Gratistests läuft allerdings mit Ende März aus. Spätestens dann muss eine Entscheidung fallen.
1: Drittens, heute am 15. Februar ist Equal Pay Day, an dem auf die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen in Österreich hingewiesen wird. Es gibt diesen Equal Pay Day gleich zweimal im Jahr. Im Herbst wird auf die Differenz zwischen den Bruttostundenlöhnen von Männern und Frauen hingewiesen, die bei 18,5 Prozent liegt. Und zu Jahresbeginn, also heute, werden die Einkommen aller Vollzeitbeschäftigten verglichen, was einen Gender Pay Gap von 12,7 Prozent aufzeigt. Somit ist der 15. Februar jener Tag, bis zu dem Frauen in Österreich symbolisch gesprochen gratis arbeiten.
0: Und viertens, der serbische tennis Novak Djokovic will auch in Zukunft lieber auf Turnierteilnahmen verzichten, als sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Das hat der 34-Jährige zuletzt in einem BBC-Interview mit Blick etwa auf die French Open oder Wimbledon gesagt. Djokovic will sich nicht impfen lassen, da er um seine körperliche Leistungsfähigkeit fürchtet. Eine Angst, die nach dem aktuellen wissenschaftlichen Stand kaum berechtigt ist. Ganz freiwillig war sein Verzicht auf die Teilnahme an den Australian Open im vergangenen Jänner freilich nicht. Ein australisches Gericht hat ihn am Vorabend des Turniers des Landes verwiesen, weil er ungeimpft war. Vorerst wird Djokovic jedenfalls wieder auf den Tenniscourt zurückkehren, nämlich bei den Meisterschaften in Dubai in den kommenden Wochen. Dort reicht nämlich ein negativer Covid-Test für Einreise und Teilnahme.
1: Alles über Novak Djokovic's Rückkehr auf den Tennisplatz lesen Sie natürlich wie alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben.
0: Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freunden weiterempfehlen.
1: Verbesserungsvorschläge und Themenideen sind immer herzlich willkommen. Die schicken Sie uns am besten direkt an standard.at. Ich bin Antonia Raut.
0: Ich bin Tobias Holup.
1: Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Coinpanion begleitet dich mit Hilfe einer App auf deiner Reise in die Welt von NFTs, Metaverse und Krypto.